0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Dann willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Heute mit Sarah Hoffmann zu Gast. Ähm, hallo Sarah schon mal. Hallo Micha. Wir reden heute über das Thema Konflikte. Habt ihr Angst vor Konflikte? Also ich habe... ja hatte lange Zeit Angst vor Konflikten, um es mal so zu formulieren, habe die Angst aber mittlerweile abgelegt, weil ich persönlich mittlerweile der Meinung vertrete oder die Meinung vertrete, wir haben viel zu wenig Konflikte. Konflikte ist etwas tolles, etwas ein Potenzial, was wir nutzen können, wenn wir es natürlich richtig machen. Und deswegen sprechen wir heute mit Sarah darüber, wie kann ich so Konflikte eigentlich fördern, positiv nutzen, was sind überhaupt Konflikte? Und wir fangen einfach mit einer kurzen Vorstellung an. Sarah, ich würde dich bitten, ähm, einfach kurz zu sagen, wo kommst du her, was machst du, wieso beschäftigst du dich mit dem Thema genau?
1: Ja, hallo Micha nochmal. Vielen Dank ähm, für deine Einladung, auch erstmal vorweg. Und ähm, ja, die Frage, wer bin ich? Ähm, beruflich bin ich Beraterin bei MHP, kümmere mich da um das Change Management, also ganz viel ähm, befasse ich mich damit, wenn Menschen irgendwie in Veränderungsprozessen stecken, weil das ja doch eben was mit ihnen macht, innerlich wie äußerlich. Auf privater Seite ähm, habe ich mich seit einigen Jahren mit dem Thema Trauer beschäftigt und bin quasi so über die Trauerprozesse irgendwann zum systemischen Coaching gekommen. Das heißt, auch hier geht es darum, wie verhält sich der Mensch in einzelnen Systemen und wie wird er durch die Systeme, in denen er unterwegs ist, beeinflusst. Und Systeme ist an der Stelle vielleicht sogar gleichzustellen mit der Umwelt. Also wie agiere ich innerhalb meiner Familie, meiner Freunde, meinem beruflichen Umfeld? Und da ist es ja so im Coaching, dass ich meistens mit ähm, Einzelpersonen oder Gruppen zu einem ganz bestimmten Thema spreche, was gemeinsam irgendwie gelöst werden soll. Und dann stand irgendwie bei mir der nächste Schritt an, dass ich gesagt habe, okay, Coaching ist das eine Mediation und das ist eben quasi das Konfliktmanagement, also das ist gleichzustellen in gewisser Weise. Ähm, das ist für mich so ein bisschen der nächste Schritt, weil hier hat man nicht erstmal dieses eine gemeinsame Ziel, was auch irgendwie, ja, gelöst werden soll, sondern man ist hier jetzt in der Mediation, im Konfliktmanagement natürlich noch viel, viel stärker im Konflikt drin und hat da eben meistens zwei oder mehr Seiten, die wirklich ein Thema miteinander haben, was unbedingt gelöst werden muss, damit sie vernünftig miteinander weiterarbeiten, weiterleben können. Mhm.
0: Spannend. Da hast du auch direkt den nächsten Punkt ähm, angesprochen. Lass uns einfach mal, sag ich mal, die Basis setzen. Was ist denn überhaupt ein Konflikt? Ähm, weiß ich nicht, ob es eine Definition für gibt, ob es da irgendwie ein Verständnis für gibt. Also vielleicht kannst du da einfach mal ausholen.
1: Mhm. Genau, also die, ich würde sagen, die perfekte Konfliktdefinition habe ich für mich noch nicht gefunden, beziehungsweise das kommt einfach sehr, sehr stark auf den Konflikt an, um was es denn da jetzt ähm, dann auch wirklich geht. Ähm, Woran man das aber ganz gut erklären kann, ist einfach, wenn ähm, zwei Meinungen, zwei Positionen quasi gegeneinander stehen. Ähm, das ist vielleicht im beruflichen Umfeld, ähm, ich glaube in, in meiner Position, ich muss mich um diese eine Aufgabe kümmern. Meine Kollegin oder mein Kollege glaubt aber, dass es seine Aufgabe ist und er mag das unbedingt machen. Jetzt ist die Frage, wer tut das denn? Oder es sind... Ähm, typische typische Dinge aus dem privaten Bereich. Ähm, wie sollen die Kinder erzogen werden? Auf welche Schule sollen sie gehen? Wie ist es mit den Schlafenszeiten? Also auch da, das geht von, von ja, durch jede Altersklasse hindurch, durch jede Lebensphase hindurch. Also ich glaube, da ist das Leben voller Konfliktpotenziale, wenn man es so sagen will. Ähm, und die zweite Frage, ja, wie kann man das so ein bisschen messen? Wie kann man da tiefer reingehen? Ähm, da gibt es eine ganz... Leicht, glaube ich, zu verstehen, der Skala von Friedrich Glasel, der quasi die verschiedenen Eskalationsstufen in einem Konflikt beschrieben hat. Und da ist es so, wenn, wenn du vielleicht mal über deinen letzten Konflikt nachdenkst, den du so hattest in deinem Leben, ähm, fängt es meistens ganz leicht mit einer Spannung an. Man merkt, da ist irgendwie was und ich, ich stoße an was. Ähm, denn, dann kann man das diskutieren, dann kommt man hin zu einer Debatte vielleicht. Ähm, das geht dann, wenn es schlimmer wird in dem Fall. Ähm, äh, nennt, nennt Herr Glasel das Taten und äh, statt Worte. Das ist auch ganz spannend. Irgendwann spreche ich weniger, sondern ich ich tue mehr was, was irgendwie auch ja so ein, so ein, ein unterschwelliges Agieren ist. Es können sich Koalitionen ähm, bilden und das geht irgendwann hin zu einer Drohung, zu einer Zersplitterung oder man stürzt eben, wie er es nennt, gemeinsam in den Abgrund. Ähm, wenn man das zuerst liest, sagt man, oh, ob es wirklich so schlimm sein muss, aber wenn ich dann zurückgehe in einen Konflikt und man sieht, wie so Konflikte eskalieren, dann ist es tatsächlich manchmal so, weil er hier drin auch ganz nett beschreibt, wenn man noch ganz zu Beginn auf dieser Skala unterwegs ist, dann hat man durchaus die Chance, da mit einer Win-Win-Verteilung rauszugehen. Je weiter man sich aber quasi auf diesem Konflikt negativ bewegt und das immer schlimmer wird, desto mehr kippe ich über eine Win-Lose-Situation hin zu einer lose lose situation Und das ist eben ja ganz bedeutsam eigentlich, weil wenn ich mich nicht um meine Konflikte kümmere und auch noch die immer weiter befeuere, dann schaffen es die beiden Seiten am Ende, dass sie wirklich nicht mehr aus dieser Situation rauskommen und tatsächlich beide verlieren.
0: Mhm. Ich, also die, 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 es gibt da schon eine schöne Grafik zu, die habe ich irgendwann mal gesehen. Ähm, das ist, glaube ich, auch von dem ähm, von dem Autor. Da sitzen quasi die zwei Parteien am Tisch gegenüber und am Anfang reden sie noch miteinander. Dann siehst du nächsten, also diese neun Stufen, da siehst du, ich glaube, neun sind's. Dann siehst du so dieses, ähm, diese, diese zweite Stufe, dann diskutieren die schon heftiger und das ist da quasi, wo man sich beide noch einigen können. Und dann gibt es genau die Phasen, die du gerade erläutert hast, schön beschrieben, in dem zum Beispiel bei der nächsten Stufe stehen die beiden schon am Tisch und sind sie schon hetziger, sind sie schon an der Gurgel. Beim nächsten sägt der eine schon bei dem anderen an den Stühlen oder auf der einen Seite von den Beinen, so nach dem Prinzip, wir gewinnen, ihr ja so ein Win-Lose, wir ihr müsst verlieren. Und am Ende ist dann irgendwo die Grafik, wo dann alle nur noch an den Beinen sägen und die eigentlich gar nicht merken, dass wenn die weitermachen, eigentlich, also alle verdorben sind quasi im Endeffekt. Also am Ende geht es nur noch darum, Hauptsache die kriegen eins drauf, selbst wenn ich eins drauf bekomme. Und dieses dieses Bild ist also richtig schön karikatiert, <lacht> wo man richtig schön sieht, was die verschiedenen Phasen sind. Und ich glaube, weiß ich nicht, war so Phase 4 oder 5, ab, ab der man quasi wo auch so geraten wurde, hat mir damals mal jemand erzählt, wo man als Mediator quasi gar nicht mehr reingehen kann, weil ab da kannst du nur noch verlieren oder war es später? Ich weiß es nicht.
1: Genau, da würde ich mich an der Stelle gar nicht festlegen wollen, weil ich glaube, das kommt ganz stark auch auf die Fähigkeit des Mediators an, wie sehr er noch in diesen Bereich Win-Lose reingehen kann. Das wären eben die Phasen 4 bis 6, ähm, wo ich aber auf jeden Fall den Cut machen würde, ist tatsächlich ab Phase 7, weil dann ist es Lose-Lose und dann ist die Lösung des Konflikts steht für mich nicht mehr im Vordergrund, sondern wie du gesagt hast, dann geht es wirklich nur noch darum, möglichst gut und schnell am Stuhl des anderen zu sägen. Und darum will ich mich nicht kümmern als Mediator und das möchte ich auch gar nicht begleiten. Sondern mir geht es ja darum zu dieser zu diesem ursprünglichen Ziel oder zu diesem ursprünglichen Problem. Ähm, Darüber zu sprechen, das zu lösen und das geht einfach nur, wenn eine gewisse ähm, konstruktive Lösungsbereitschaft auch vorhanden ist und das ist zum Beispiel eines der ersten Dinge, die ich in der Mediation natürlich immer sicherstelle, dass das wirklich im Fokus steht, weil sonst ist das irgendwie, ja, begleitetes Stühlesägen, das ist überhaupt nicht zielführend.
0: Also, lass uns mal kurz zusammenfassen. Also, für mich gibt es so diese diese ersten Phasen. Da kann man quasi als Parteien selber noch rauskommen. Da brauche ich eigentlich, ist ein Konflikt, aber da brauche ich, wenn ich es gut manage, kein ähm, Mediator für. Dann gibt es so die Phase ab einer gewissen Stufe, wo du sagst, ah, schwer da die Emotionen rauszunehmen oder irgendwie reinzugehen. Also, wo ein Mediator reinkommt und es gibt am Ende die Phase, wo es eigentlich nur noch Chaos ist und nur noch um den Untergang geht und man eigentlich gar nichts mehr machen kann. Ähm, wenn du dir so diese diese Konflikte oder diese Stufen mal ansiehst, glaubst du, hast es eben auch nebenbei gesagt, gibt es glaubst du, es gibt da Unterschiede zwischen private Konflikte, berufliche Konflikte, allein vom Kontext her, oder ist das so aus der Mediation, dass eigentlich Konflikte vom Ablauf, vom System, vom Denken immer gleich sind, aber nur das Setting drumrum anders ist? Also
1: ich finde die, äh, die Frage super spannend. Ich glaube nämlich, dass die Basis der Konflikte sehr, sehr ähnlich ist. Natürlich sind die Themen anders und die sind irgendwie schwerwiegender oder nicht. Wenn ich jetzt mal ganz plump im Privaten irgendwie das Beispiel nehme, wohin fahren wir in Urlaub, das kann zu einem Konflikt werden oder aber auf der Arbeit vielleicht, ähm, wie oder wer übernimmt die Nachfolge des Unternehmens, ähm, gerade im Familienbetrieb oder sowas, das kann man zum Beispiel auch mediativ begleiten, ähm, dann sind die Themen zwar anders, aber nicht unbedingt ausschlaggebend. Was ich dahinter viel spannender sehe und auch immer wieder erlebe, ist tatsächlich die Kultur, die dahinter steckt. Und da verändern wir uns als Mensch, weil vielleicht verhalte ich mich in meinem familiären, privaten Umfeld etwas anders, als ich das im beruflichen Umfeld tue. Das ist so der erste Veränderungspunkt. Und dann gehöre ja nicht nur ich in einen Konflikt, sondern diese eine Konfliktseite hat ja auch noch immer mal eine Gegenseite. Und die verhält sich vielleicht auch anders. Und da ist tatsächlich dann die Frage, wie sehr bin ich in mir selbst reflektiert, wie sehr kenne ich meine Interessen und Bedürfnisse an der Stelle und kann sie auch an den anderen vermitteln. Und deshalb, ja, wäre meine Hypothese da eigentlich, generell macht es keinen Unterschied, ob ich einen privaten oder einen beruflichen Konflikt habe, aber es ist eben ganz eklatant wichtig, in was für einem kulturellen Umfeld lebe ich privat und lebe ich beruflich und wenn da Konflikte häufig aufkommen, als was Positives angesehen werden, dann fällt es mir ja viel einfacher, diese Konflikte dort zu lösen, als wenn das total konfliktavers alles ist und ich mir jedes Mal überlegen muss, darf ich das ansprechen, will ich das ansprechen und wie mache ich das dann auch, weil dann stehe ich ja selber schon so unter Strom und bin einfach in einer ganz anderen Situation, ähm, diesem Konflikt dort Raum zu geben. Ich habe gerade die, die ganze Zeit überlegt, wenn ich jetzt so
0: mal, mal reingehe, ich habe ja ganz am Anfang erzählt, am Anfang war Konflikt für mich immer was Negatives, also so Konfliktscheue, so Konflikte sollen aus dem Weg gehen und Konflikte sind schlecht fürs Klima und wir wollen Teams, die performen und die nicht, die keine Konflikte haben. Das ist ja so, ich sag mal, Vergangenheit. Auch da hat sich ja viel getan. Es gibt ja auch die vier Phasen im Team, wo bewusst Storming auch mit dabei ist, was ja quasi Konflikte sind, um zu sagen, man muss die Konflikte haben, um überhaupt performen zu können, ein richtiges Team zu bilden. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, was ich so auch privat mitbekomme an ganz vielen Stellen, Konflikte, Diskussionen, das auszutragen. Also viele Leute wissen, dass es Konflikte gibt, aber gehen dem eher aus dem Weg, anstatt das als Chance zu nutzen, äh, Horizont zu erweitern. Oder du hast mal gesagt, als ähm, im anderen Gespräch Perspektivenwechsel einfach reinzunehmen und selber daraus zu lernen. Was glaubst du, warum ist das so? Warum wird Konflikt meistens so auch, ja wenn ich Konflikt irgendwo höre, heißt direkt, oh, uh, rote, rote Alarmbutton hier, ähm, da ist irgendwas Schlimmes.
1: Mhm. Ich überlege gerade, an, an welcher Ecke ich da ansetzen kann und ich glaube, ich, ich würde das Thema Zeit da nochmal besonders in den Vordergrund heben. Konflikte erfordern nämlich immer Zeit und Konflikte erfordern ganz viel Auseinandersetzung miteinander. Das ist, sage ich mal, das, das kann der Negativpunkt sein. Der positive Punkt ist, ähm, und da habe ich den Spruch auf Regen folgt Sonnenschein im Kopf, ähm, er ist einfach viel, viel nachhaltiger. Weil wenn ich mich mal an einem Thema gerieben habe und gerade wenn wir in, in dieses Thema mit unterschiedlichen Meinungen und Positionen reingegangen sind, uns daran gerieben haben, uns ähm, gegenseitig die Perspektive geschildert haben, ähm, für Verständnis geworben haben, dann kommen wir nachher aus diesem Konflikt raus und sind einfach ein Stück besser geworden, sind vielleicht ein Stück weiser geworden, haben dazugelernt, haben die Perspektive des Anderen verstanden. Das heißt, wenn ich mich in so einen Konfliktprozess begebe, ist es immer die Chance zu einer nachhaltigen Lösung. Ähm, jetzt komme ich aber zurück zu dem Negativen und ich glaube, das ist, sehr stark das Thema Zeit, im beruflichen wie im privaten, dass zum Beispiel, ich sag mal nochmal, diese Extra-Erklärung, warum ist mir das jetzt wichtig und warum habe ich da ein Problem mit, die wird ganz oft aus Zeitgründen hinterlassen. Und auch hier gibt es ein Konfliktmodell, total spannend, von Thomas und Kilman. Die haben quasi an zwei Achsen, einmal das eigene Interesse und einmal das Interesse der anderen aufgemalt. Wenn ich mich um nichts von beiden kümmere, dann bin ich im Prinzip in der Vermeidung. Ich drehe mich von allem weg, weil ich will einfach mit Konflikten nichts zu tun haben. Das sind die Konfliktscheuen. Und dann gibt es diejenigen, die das quasi noch nicht so ganz in Balance haben. Dann passe ich mich entweder extrem schnell an. Das heißt, ich schaue wenig auf meine eigenen Interessen, viel auf die des anderen. Oder ich gehe in Konkurrenz. Dann sind mir meine eigenen Interessen super wichtig und die des anderen eher nicht so. Die übergehe ich. Der Kompromiss ist so ein bisschen der Ausgleich dazwischen. Aber auch da ist es keine, keine gute Win-Win-Situation, die dabei rauskommt. So Und die Stufe, die darüber steht, das ist tatsächlich Kooperation oder Konsens, wie man es eben nennen möchte. Und um dahin zu kommen, da hinzukommen, da brauche ich halt Zeit und Auseinandersetzung. Und da ist die Frage, wie viel Zeit kann und möchte ich mir nehmen, um das nachhaltig zu schaffen. Kann ich aber natürlich nur jedem empfehlen, weil ich glaube, es ist, wie ich eben gesagt habe, nachhaltig sinnvoll.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Aus mehreren Perspektiven, finde ich. Das eine ist ja, wir leben in einer Zeit, wo alles schneller wird, wo alles, ähm, sage ich mal, agiler wird, wo wir viel mehr tagtäglich auf neue Probleme, neue Herausforderungen, auch neue Konflikte stoßen, weil es dreht sich alles so schnell, dass jeden Tag irgendwo Potenzial zu einem Konflikt ist. Das heißt, einerseits haben wir viel mehr den Bedarf, Konflikte eigentlich damit umzugehen, umzugehen zu lernen und gleichzeitig sind wir aber auch in einem Zeitalter, das merke ich ja auch, wenn wir über Agilität reden, wenn wir über Teams reden, die sollen alle agil, selbstbestimmt und möglichst gut geplant und, und Team-Performance und sonst was und gleichzeitig ähm, dreht sich aber alles so schnell, dass wir gar keine Zeit mehr dafür haben, um uns diese Gedanken zu machen, um die Themen anzugehen und das finde ich ist bei den Konflikten genauso, also wenn ich meinen Privat, du hast es eben erwähnt, wenn du so privat mal nachdenkst, wenn du Konflikte hast, wo du unter Zeitdruck bist, wo du mal wirklich die Zeit hast, etwas auszudiskutieren, das fällt mir auf, Leider auch teilweise mit meinen Kleinkindern, wenn dann irgendwelche Konflikte sind, dass man oder Diskussionen sind, dass man dann sagt, nein, ich muss jetzt los, ich muss zur Arbeit, ist halt so ab, zack, rüber, Geschrei. Und das sind ja so kleine Maßnahmen, die natürlich dann auch in einem anderen Setup, sage ich mal, im Berufsleben, in den Teams, also die Teams, die sind ja heutzutage auch teilweise oder im General Berufsleben so viel, so viel im Wandel, dass man gar nicht mehr die Zeit hat, sich da zurückzunehmen, zu sagen, wow, das ist eigentlich ein grundlegendes Thema, wenn wir das, den Konflikt lösen, haben wir eigentlich ein kommt eigentlich der Sonnenschein am Ende und wir haben nachhaltig mehr Erfolg. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, so so, so gefühlt für mich gerade so ein kultureller Gegensatz, den es gerade gibt. dass ist das Gleiche wie mit 80 Achtsamkeit und Beschleunigung. Alles wird schneller und gleichzeitig ähm, gucken wir, dass wir Achtsamkeit bekommen und uns irgendwo rausziehen aus dieser Schnelligkeit. Und so sehe ich es bei Konflikte auch ein, auch ein bisschen so so aus meiner Perspektive. Glaubst du, da gibt es Unterschiede? Weil ich gerade so mit Kindern und Erwachsenen, ähm, also glaubst du, da gibt es Unterschiede, in den, in den Art und Weisen der Konflikte oder in, den, in dem Umgang damit, so zwischen Kind, also gehen Kinder anders mit Konflikten um als Erwachsene? Weil meine These wäre, dass die eher Konflikte gut finden und daran eher noch wachsen, als Erwachsene, die dann irgendwann, du hast gerade das Modell gerade genannt, weil es gibt entweder, ich kenne viele, die sind ganz selbstbewusst und gehen in jeden Konflikt knallhart rein, die anderen sind mir egal und ich kenne ganz viele, die scheuen Konflikte, diesen Mittelweg, finde ich, gibt es relativ selten, also so gefühlt. Bei Kindern habe ich das Gefühl, da kann man also mehr erreichen, diesen Mittelweg auch zu finden. Aber es ist nur ein Bauchgefühl von mir.
1: Ich glaube, bei Kindern bekommt man einfach nochmal eine viel ehrlichere Rückmeldung, ob die Erklärung und das Bedürfnis, was man eben hervorbringt, ob die das als valide anerkennen. Und ich glaube, da kann man nochmal ja, schneller arbeiten im Prinzip. Und sie haben natürlich ein sehr, sehr hohes Bedürfnis nach Sicherheit, dass sie einfach wissen, wo dürfen sie sich bewegen und wenn sie einen Schritt machen, ist das der schon über die Grenze oder ist es der noch nicht? Ich glaube, da sind sie sehr, sehr affin. Da muss ich aber sagen, da würde ich mir selbst nicht den richtigen Hintergrund ähm, zuweisen, weil mir da vielleicht doch das Psychologiestudium fehlt. Was ich aber noch sehr spannend fand, hast du mich gerade noch drauf gebracht, ähm, mit dem agilen Arbeiten, ähm, wenn ich meine Teams als Agile-Coach begleite, Finde ich es immer super, super spannend, was in den Retros ähm, angesprochen wird. Wenn wir da nach Scrum arbeiten, laufen wir ja quasi in unserem Sprintzyklus durch. Dann beenden wir das Ganze, gucken uns die Themen einmal inhaltlich in der Review an und schauen dann nochmal auf das Wiederzusammenarbeit in der Retro. Und das ist für mich ein, ein ganz tolles Event, was jetzt endlich regelmäßig durch das Arbeiten nach Scrum aufkommt, ähm, weil das einfach fest in diesem Bereich reingehört. Wenn ich da ein bisschen zurückschaue, noch vor einigen Jahren und wir alle eher irgendwie im Wasserfallmodell gearbeitet haben, sind das die Themen, die natürlich meistens irgendwie doch unter den Tisch gefallen ist und man hat so nach einem halben Jahr vielleicht nochmal das Feedback mitbekommen, was man denn damals jetzt gut oder schlecht gemacht hat. Und man konnte diesen Konflikt gar nicht direkt lösen, weil es eigentlich nie zum Konflikt kam. Das ist auch so eine typische Konfliktvermeidungsstrategie. Um, und deshalb finde ich das jetzt, um das auch nochmal ins, ins Hier und Jetzt zu holen, ein, ein super tolles Event, um da einfach sich wirklich Zeit zu nehmen, nochmal auf das Team zu gucken und in all der Hektik und all den neuen Anforderungen, die täglich reinkommen, da zu schauen, hey, was können wir denn mit uns machen, wie können wir miteinander umgehen, was brauchen wir als Team, was brauche ich aber auch ganz individuell für mich, um einfach gut arbeiten zu können.
0: Also bin ich 100% bei dir. Leider zeigt die Erfahrung ja ganz oft, dass ähm, die Retro überall als Gesetz wird, als Artefakt. Ähm, aber im Endeffekt ähm, über die Zeit auf einmal nicht mehr gelebt wird oder als Pflichtevent event ähm, wahrgenommen wird. Und die große Kunst ist, eine Retro auf Dauer auch genau für das, was du gerade gesagt hast, zu nutzen, um zu reflektieren und um zu lernen. Ähm, okay, aber das ist mal wieder ein bisschen kleiner Schwenk über, oder kein richtiger Schwenk, aber es passt auch dazu. Mhm. Aber lass uns mal reingehen. Wenn ich jetzt Konflikte habe, so, und ich sag mal, ich möchte es Proaktiv. Also, ich möchte es positiv nutzen. Ich möchte es steuern. Also, ich habe jetzt irgendwo eine Diskussion mit einem Kollegen. Das schaukelt sich gerade hoch. Ich habe da eine Konfliktsituation. Hast du ein paar Tipps und Tricks? Also, irgendwie, wie kann ich das vielleicht präventiv ähm, tätig werden und kann im Vorfeld schon Sachen klären? Oder schon, wenn ich die ersten, wenn ich die ersten ähm, Situationen drinne bin, wie kann ich dann schnell reagieren, ohne dass es die Phasen, die wir ganz am Anfang hatten, eigentlich immer weiter eskaliert? Vielleicht da einfach mal ein bisschen aus deiner Praxis. Was gibt es dafür? Was würdest du mir für Tipps geben?
1: Also meistens sind die Konflikte, die man hat, wenn man in so einem, also wenn man sich in einem Konflikt wiederfindet, gibt es irgendwie zwei Positionen. Das eine ist, ich will A, das andere ist, ich will B, und das ist irgendwie konträr zueinander, nicht übereinander bringbar. Wenn ich das Ganze präventiv angehen möchte, ist es total sinnvoll, da mal hinter zu schauen, warum will ich denn A? Was ist mir da so wichtig dahinter? Was habe ich für Interessen, die dahinter stecken, die mich ganz am Ende jetzt mal zu dieser Position bringen? Ich will A. Ähm, idealerweise öffne ich da nämlich meinen eigenen, meinen eigenen Horizont und merke, es muss ja gar nicht nur die Lösung A sein. Es kann auch irgendwie Lösung Z sein oder nochmal eine Abwandlung von B, wie auch immer. Also das ist mal das Erste. Was ist mir wichtig? Nicht nur in Positionen gedacht, sondern wirklich in Interessen gedacht, die dahinter stehen. Ähm, dann möchte ich natürlich irgendwie meine Interessen durchbringen, ganz klar, glaube ich, es sei denn, ich bin der Vermeider. Und wichtig ist aber auch, den Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe, will ich diesen Konflikt wirklich lösen? Oder will ich den einfach nur verschlimmern? Und da finde ich es natürlich toll, wenn da auch rauskommt, ja, ich möchte den Konflikt lösen, weil nur dann kann ich überhaupt präventiv tätig werden. Und dann geht es irgendwie darum, eine Balance herzustellen zwischen ich will meine Interessen vertreten und ich will diesen Konflikt lösen. Und das kann ich, ich sag mal, natürlich mehr oder minder konstruktiv machen. Ähm, ein Thema, was... Vielleicht dem einen oder anderen etwas ähm, ja salopp daherkommen mag, aber doch dann Wunder bewirkt, sind tatsächlich die Ich-Botschaften. Ähm, kurzes Beispiel hierzu vielleicht. Ähm, ich sage nicht, die Aufgabe kannst du natürlich übernehmen und du machst es. Das, ähm, das wäre wieder meine Position. Ich denke, der andere soll es tun und nicht ich. Sondern ich würde eben sagen, ich habe vielleicht die letzten zwei Aufgaben schon übernommen und freue mich jetzt einfach, wenn im Sinne der Ausgeglichenheit jetzt jemand anders sich meldet dann habe ich nur von meinem Standpunkt aus das Thema angesprochen, habe auch hergeleitet, warum ich das Ding jetzt nicht machen will, weil ich eben denke, ich habe das Letzte, die letzten zweimal das schon getan und ich habe jetzt die Erwartung im Sinne der Fairness, der Gleichverteilung, wie auch immer, dass sich jetzt jemand anders meldet. Ich habe genau das Gleiche gesagt. Im Prinzip, ich möchte jetzt, dass du das übernimmst, ähm, aber das wäre auch nur freundlich formuliert. Das ist trotzdem noch eine Du-Botschaft. Also in der Ich-Botschaft kein Du, sondern nur was möchte ich und warum möchte ich das? Und wenn ich dann eben mir meiner eigenen Wahrnehmung bewusst werde, mein Interesse kenne und das noch schön formuliert bekomme, ohne dass sich der andere angegriffen fühlt, dann bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Mhm. Jetzt nehmen wir mal den Fall an. Ich habe da irgendwo einen Konflikt, den sehe ich und ich will in das Gespräch reingehen. Und ich möchte ihn quasi mal ja, die Meinung geigen. So nach dem Prinzip, ihr habt eine ganz andere Meinung und ich habe eine ganz andere Meinung und jetzt wird es endlich mal Zeit, dass wir es aussprechen. Endlich mal, dass ich euch mal die Meinung geige und sage, was ihr eigentlich alles falsch macht. Ähm, das ist also meine Position, die anderen werden wahrscheinlich eine andere Position haben. Wenn ich in so ein Gespräch reingehe und ich habe jetzt dich leider nicht zur Hand, weil du gerade ausgebucht bist, ähm, wie würde ich denn da, also gäbe gibt, es für dich Tipps irgendwie, wie man sich da vorbereiten kann? Mache ich mir vor eine Liste und versuche, also ich Botschaft habe ich verstanden, äh, sich erstmal Gedanken zu machen, was will ich überhaupt, aber jetzt mal rein für so einen Termin, also ich habe jetzt einen Stundentermin, und da ganz losgehen. Und was ich oft erlebe, ist dann, dass das Termine sind, wo dann der eine den anderen anpatzt, der andere den anderen und mit Fingerpointing und Schuldzuweisungen. Und am Ende gehst du raus und hast entweder die nächste Phase der Eskalation erreicht oder du gehst da raus und sagst, ja, war ja alles gar nicht so schlimm, ist alles okay, liegen uns wieder in den Arm und der Konflikt ist überhaupt nicht gelöst. Also gibt's, kann ich mich darauf vorbereiten, wenn ich wirklich etwas lösen möchte, ohne, sage ich mal, die nächste Stufe einen Mediator schon direkt dabei zu haben?
1: Ja, ich glaube, da würde ich die, die Rahmenbedingungen an erster Stelle ansprechen. Ähm, und wenn wir da nämlich zusammen einen Konflikt haben, wäre mir wichtig, dass zum Beispiel nur wir zwei in diesen Termin reingehen und ähm, das nicht noch jetzt im beruflichen Kontext zum Beispiel Hierarchie mit dabei ist oder dass dein Chef uns beide einlädt oder, oder, oder. Also, dass wir wirklich einen Rahmen haben, wo wir auch auf Augenhöhe sprechen können, ähm, wo wir beide vielleicht vorher schon mal kurz, tatsächlich telefonisch oder auch mit Video miteinander telefoniert haben und wissen, worum geht es dem anderen denn da so grob? Ähm, und dann kann man sich natürlich vielleicht einen Leitfaden zurechtlegen oder auch einen gemeinsam ähm, bestimmen vorab, dass einer einen Vorschlag ähm, macht und der andere sagt, okay, das passt für mich, wenn wir das in der ähm, in der Agenda sag ich mal durchsprechen. Ähm, wichtig ist aber an der Stelle tatsächlich der Rahmen und da machen jetzt mache ich den Schlenk zu der Mediation noch mal. Ähm, wenn ich dort in, in Mediation reingehe, sind am Anfang die Spielregeln einfach total wichtig. Ähm, gerade berufliche Kontexte, was bleibt im Raum, was wird an Vorgesetzte weitergetragen, wie gehen wir damit um, wie prüfen wir das Ganze? Also wirklich, das wird, wir treffen ja am Ende eine Vereinbarung. Wir haben ja den Konflikt, den wollen wir lösen. Damit das nachhaltig passiert, wollen wir ja was festhalten idealerweise tatsächlich auch mit Unterschrift, damit beide einverstanden sind. Also es hat wirklich einen vertraglichen Charakter. Und da ist es einfach extrem hilfreich, wenn ich mir vorher Rahmenbedingungen schaffe, die das Ganze unterstützen, die da wohlwollend tatsächlich drauf einwirken.
0: Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich so einen Termin hätte, würde ich mich aus verschiedenen Perspektiven vorbereiten, unter anderem Spielregeln, wie man es beim guten Meeting ja an Sicht macht, aber hier nochmal verschärft, zu sagen, guck mal, wir sitzen hier zusammen genau aus dem Thema, da wollen wir drüber reden und da wollen wir machen und wir hören uns gegenseitig zu, wir, also dass man sich ausreden lässt und diese Spielregeln halt auch nochmal klar macht drumherum. Ähm, wie sieht's es denn aus? Ich mein, so, so Bauchgefühl sagt wieder, die größte Baustelle überhaupt bei Konflikten ist ja die Emotion. Also ich sag mal, wenn wir rein sachlich diskutieren würden, könnte man ja irgendwie Faktenlage, man merkt ja jetzt gerade mit Corona und den ganzen anderen, da ist ja alles schwarz-weiß und alles gefühlt nur noch von Diskussionen, von also von Emotionen geleitet. Ähm, wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, ich gehe in ein Team da rein da rein und es, es köchelt im Vorfeld ja schon. Also man hat ja meistens irgendwie eine Vorgeschichte und ist dann irgendwie aufgeladen. Was sind deine Tipps, die Emotionen daraus zu nehmen? Also Oder macht es überhaupt Sinn, die Emotionen daraus zu nehmen? Muss es vielleicht emotional richtig knallen, damit wir überhaupt sachlich arbeiten können?
1: Ja, ich muss schmunzeln. Da sind wir doch beim klassischen Eisbergmodell. modell ähm ich, ich habe einen Konflikt, das ist die Spitze ganz oben drüber, die da rausragt und die jetzt irgendwie über die Oberfläche kommt, aber das meiste hängt doch schon unten drunter und gehört irgendwie wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger und jetzt ist dieser eine Tipping-Point erreicht, ähm, wo es eben sichtbar wird. Natürlich könnte man jetzt sagen, ohne Emotionen ist dann vieles einfacher, aber ich glaube, dann diskutieren auch am Ende Roboter miteinander und das Ganze, was ja auch diesen Konflikt irgendwie interessant macht und was den so groß und wichtig macht, das wird ja dabei verloren gehen. Von daher glaube ich, Emotionen gehören unbedingt da rein und es ist auch gut, wenn die andere Seite sieht, da gibt es Emotionen, das macht was mit einem und auch das eigene Verhalten löst ja bei dem anderen in den meisten Fällen bei Konflikten was aus. Wichtig finde ich an der Stelle, dass die Emotionen bei mir bleiben müssen. Also nur weil ich emotional bin, darf ich nicht den anderen anschreien, darf ihn nicht beleidigen, darf nicht die vorher aufgesetzten Spielregeln irgendwie alle übergehen. Aber ich darf natürlich ähm, meiner Emotion Luft machen. Und hier vielleicht der Extra-Tipp, meistens machen wir unsere Emotionen nonverbal sichtbar, also es gibt den roten Kopf, es gibt das, das Aufgebären, was auch immer. Ähm, es hilft an der Stelle extrem, das auch nochmal einfach verbal zu formulieren mit, ich bin wütend, ich bin genervt, ich bin ähm, enttäuscht, weil du das nicht eingehalten hast, wie versprochen, oder, 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 was auch immer das Gefühl ist, was dahinter steckt. Das hilft aber dem anderen total, weil man vielleicht einfach nicht die gleiche nonverbale Sprache spricht und ähm, um das wirklich deutlich zu machen, ja, haben wir dann alle dieselbe verbale Sprache in dem Gespräch und können eben sagen, und das ist der Grund, warum ich das so nervt und warum ich hier an die Decke gehe und das echt nicht haben kann und dieses Thema jetzt gelöst werden muss.
0: Finde ich gut. Äh, guter Hinweis. Also Emotionen bei mir behalten. Was mir spontan einfällt, sind da die klassischen drei Ws aus der, aus der Feedback-Kultur. Also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Weil ich versuche auch immer, wenn ich irgendwas habe, dann und darauf reagiere, nicht patzig zu reagieren, nicht emotional geladen, sondern zu sagen, oh Moment, ich habe wahrgenommen, du hast mich gerade Blödmann genannt. Das wirkt so auf mich, als wenn du mich überhaupt nicht leiden kannst. Und das würde ich mir anders wünschen. Also es ist rein theoretisch, aber vom Gedankenkonzept, sich aus meiner Perspektive zu formulieren, wie es bei mir wahrgenommen wird und wie bei mir was für Emotionen das bei mir auslöst, ist natürlich was anderes, als wenn ich sage, ey, du bist doch ein Vollpfosten, dass du mich jetzt so dahin stellst, weil dann bist du ja im gegenseitigen, sage ich mal, emotionalen Kampf. Und das wollen wir ja vermeiden an der Stelle. Ich finde so also ein sehr, sehr hilfreicher Tipp. Gehen wir mal einen Schritt vielleicht noch, Genau, und noch nächste Stufe.
1: Oder? Ja. Sorry, nächste Stufe, nächste Stufe wäre da vielleicht sogar noch. Ähm, was ist mir stattdessen wichtig? Also, ich bin jetzt in dieser Emotion, weil, und ich würde mir aber wünschen oder ich brauche, mir ist wichtig das, weil dann habe ich ja quasi auch direkt die Hand gereicht und der andere kann sie annehmen, wenn er denn möchte, weil er einfach den Weg schon von mir so ein bisschen vorgebahnt bekommt.
0: Genau, das wäre der Wunsch nachher. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch aus dem aus der Feedback-Kultur und genau den Wunsch auch für der anderen Seite zu äußern. Fällt aber, da ist natürlich immer so mein Punkt, wo ich sage, Theorie, Praxis ist immer sehr schön. Ich meine, du bist jetzt ausgebildet in dieser Mediatoren das heißt, du kannst da, du hast mehr Erfahrung, du hast es ganz oft probiert und ähm, ähm, das heißt, du kannst in solchen Situationen natürlich auch richtig reagieren und da merkt man natürlich in der Praxis, da hast du vielleicht von dem Modell mal gehört und in dem Moment denkst du aber gar nicht dran und es kracht. Und das ist halt so diese Theorie Praxis und da macht natürlich immer wieder die Erfahrung, selber viel üben, sehr viel aus. Und deswegen ist ja mein Credo auch jetzt, auch nach dem Podcast, mehr Konflikte, geht rein, fangt bei kleinen an, steigert euch zu den großen Konflikten und ähm, geht da möglichst rein und versucht die Sachen anzugehen. Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, äh, weil wir ein bisschen auf die Zeit gucken müssen. Jetzt gibt es ja Konflikte, da gehe ich rein, was ich gerade beschrieben habe. Ich weiß, da ist ein Konflikt, da müssen wir uns aussprechen, da gehen wir mal rein und da hast du ja ein paar Tipps gegeben, wie man es besser machen kann. Aber jetzt gibt es ja Konflikte, die schwelen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele von. Wo überall, ja, die können nicht miteinander, da ist was und ich habe gehört, der hat das und das zu mir gesagt und also jetzt beruflicher Kontext mal oder auch im privaten Kontext, wenn man sagt, warum macht der das und warum ist der die die, die da und ähm, also so, so Halbwahrheiten, Hypothesen, die da im Raum stehen und so schwelende Konflikte Gibt es da Methoden, die zu erkennen, die aufzugreifen, bevor es echte Konflikte werden? Oder macht es sogar gar keinen Sinn, die, ähm, ähm, sage ich mal, vorher zu lösen? Sondern ja, ist ja gut, wenn die, wenn es irgendwann mal knallt, weil dann haben wir das Thema wenigstens geklärt. Und wenn wir es schwelende ignorieren, dann ähm, klären wir das Thema ja nie. Also gibt es da auch irgendwie aus deiner, von deiner, von deiner Ausbildung her ein paar gute Tipps?
1: Ja, also da sind wir wirklich schon ganz, ganz tief drin, ähm, weil die schwelenden Konflikte, ich sag mal, die machen ja einfach, wenn ich wieder den Eisberg von gerade aufgreife, da ist halt einfach der Eisberg, der da noch unten drunter hängt und nicht sichtbar ist. Der ist einfach noch, noch viel größer. Und dieser Mini-Tipping-Point, der oben drüber ist, der ist vielleicht noch viel kleiner. Also da weiß ich ja gar nicht, wo ich da im Prinzip reinsteche. Und das heißt ja im Prinzip, schwelender Konflikt, was ist das? Das ist für mich einfach ein System, in dem die Kommunikation gestört ist, vielleicht auch schon länger gestört ist und wo Arbeitsvorgänge einfach von verschiedenen Seiten behindert werden. Die können einfach gar nicht so ablaufen, wie es eigentlich mal gedacht war oder bestmöglich ja, bestmöglich ist quasi. Ähm, ganz spannend finde ich in der Mediation, wenn man mal die einzelnen Themen, also Konfliktthemen abgesteckt hat und dann diese Ebene tiefer geht, in die Interessen rein dann lösen sich eigentlich diese Sachthemen nach und nach auf, weil die doch alle miteinander zusammenhängen. Und wenn ich irgendwie das eine Sachthema gelöst habe, dann ist vielleicht das nächste auch schon so halb mitgelöst. Also das ist so das Positive im Prozess, wozu ich ermutigen möchte, dass man da auch manchmal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Wichtig ist aber natürlich, wenn ich mich da reinbegebe, dass ich wieder für gute Rahmenbedingungen sorge, weil ich werde nicht mit einem kleinen Teilkonflikt, den ich da lösen möchte, diesen ganzen riesigen, schwelenden Konflikt lösen können. Den kenne ich ja in den meisten Fällen gar nicht. Sondern da ist es wirklich wichtig, von vornherein mit beiden Seiten zu besprechen, um was geht es uns hier, was ist gerade Thema und was ist aber eben auch nicht Thema. Was können wir gerade heute in diesem Rahmen eben nicht lösen? Und dann habe ich auch bei schwelenden Konflikten eine Chance, das anzugehen und ich sag mal, wenn man da gute Erfahrungen macht, dann in diesem Teilbereich, dann ist es auch möglich, dass man ja diesen größeren, dahinterliegenden Konflikt auch noch peu à peu angeht. Ähm, auch das ist aber natürlich am Ende wieder ein Kulturthema, wie schnell kann ich da durchgehen und löse ich den wirklich von heute auf nächste Woche oder brauche ich da noch mal ein halbes Jahr, weil da einfach so viel Politik, Kultur etc. mit dranhängt fallen mir
0: spontan zwei Beispiele zu einem. Ich bin einmal selber in die Falle reingelaufen. Und zwar hatte ich mal einen Auftrag von einem größeren Discounter, um es mal so zu formulieren. Und die haben eine eigene Riesen-IT-Abteilung, die immer größer wird. Und die hatten ein Projekt, was im Verzug war. Und dann habe ich drei Tage Workshop, wo es eigentlich darum ging, zu sagen, wie können wir die Zusammenarbeit dort verbessern, die Themen nochmal auf die Spur bringen, weil wir haben da irgendwie, kommen wir da nicht richtig zusammen inhaltlich. Und das war der Eisberg oben, den du erwähnt hast, die Spitze. Und dann bin ich da rein und ich habe eigentlich relativ schnell kapiert, das ist eigentlich um ganz andere Sachen, da sind zwei Kulturen aufeinander, die agile Welt gegen absolut Discounter, Performance orientiert äh, bis zur letzten Sekunde, mein Lieblingsspruch, der Joghurt ist nicht agil, da sind Kulturen aufeinander geprasselt. Und das Problem war eigentlich gar nicht die Zusammenarbeit, die klar hapert an vielen Stellen, sondern vielmehr die Personen dahinter, die beiden Kulturen, die dahinter, die massiv aufeinander gezogen wurden. Und dann war für mich die Kunst, ich weiß gar nicht, ob ich es geschafft habe, muss ich fairerweise sagen, für mich war die Kunst dann irgendwann umzuschwenken, schon nochmal meinen Auftraggeber ähm, das, seine Ergebnisse zu liefern, er wollte, er wollte nachher Arbeitspakete haben, gleichzeitig aber auch an allen Stellen versuchen, diesen Konflikt mal ein bisschen zu zerlegen und ein bisschen zurück, worauf worauf ist es eigentlich, was ist es, um eine gemeinschaftliche Basis zumindest versuchen herzustellen. Und ähm, ich hoffe, ich habe es geschafft, ich weiß es nicht, aber das war so für ein Paradebeispiel für mich für so einen schwelenden Konflikt, wo war gar nicht mehr im Nachhinein die Zeit, also eigentlich hätte man da viel tiefer ansetzen müssen, eigentlich müssten die Firmen miteinander da viel mehr rein investieren, um diese Konflikte, weil das war nur ein Beispiel für ganz viele, die dort einfach kulturmäßig durch die Agilisierung stattgefunden haben. Und das zweite Beispiel, mir hat irgendjemand, ich bin ja auch gelernt aus dem Change Management, mir hat irgendjemand mal damals gesagt, ähm, das beste Feedback über Konflikte und über eine Kultur im Unternehmen bekommst du an der Kaffeeecke. Das heißt, geh zur Kaffeeecke, hör einfach ein bisschen zu und wenn der Humor da ist, ist es okay. Wenn schwarzer Humor ist, solltest du schnellst aus der Firma rauslaufen, weil dann ist es nämlich so, dass da eigentlich mehr Konflikte als ähm, Gutes läuft. Das war so überspitzt damals das Feedback. Muss aber sagen... Kaffeeecke, auch wenn die jetzt mit Corona natürlich gerade maximal blöd ist, aber ich genau die auch vermisse, da bekommst du meines Erachtens ganz viel Feedback für Konflikte und auch, sage ich mal, die Hintergründe der Konflikte, weil da kommt ziemlich oft die Wahrheit ans Licht, die du so gar nicht gehört hättest. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Mhm.
1: Schönes Beispiel auch nochmal für die Prävention, ähm, weil ich ja in einem sehr frühen Stadium des Konflikts, wenn ich nur die Spannung fühle, gehe ich vielleicht in die Kaffeeecke, treffe dort genau auf die andere Seite ähm, und habe einfach die Chance, das bilateral easy beim Kaffee mit oder ohne schwarzen Humor zu klären. Ganz egal. Wenn mir dieser Ort zur Begegnung aber genommen wird, und ich glaube, da haben wir gerade in der virtuellen Welt einfach eine größere Hürde, weil mit mit diesem Gefühl oder mit diesem Thema, was ich dem anderen jetzt so locker in der Kaffeeecke rübergeben könnte, müsste ich ja jetzt aktiv äh, zum Hörergriff greifen, auf den Teams-Button drücken, wie auch immer. Ähm, und diese Hürde ist einfach viel höher. Das, das erfordert einiges an Mut, an Standing, um das wirklich zu tun. Ähm, und da kann man auch sehen, wie schnell kann ich zwischen diesen einzelnen Stufen tatsächlich hin und her gehen und wie ist auch das Empfinden auf der jeweils anderen Seite. Ist ja auch noch ganz spannend, ähm, wo, ne, wo der andere sich selbst dort einschätzt. Und da hilft es auf jeden Fall, da in persönlichen Kontakt zu gehen, in einem persönlichen Kontakt zu bleiben und gerade so dieser spontane Austausch hilft einfach ganz extrem, um Konflikte ähm, ja, einzufangen am letzten Ende.
0: Nochmal einen sehr wichtigen Punkt, den du gerade erwähnt hast. Also, wenn ich einen Konflikt kläre, gehe ich möglichst persönlich in den Raum one-to-one. -One, und zwar echten Raum, nicht virtuellen Raum. Weil ich denke mal, wenn ich eine Videokonferenz mache, eigene Erfahrung, sehe ich die Mimik nicht. Ich sehe nicht, ob der explodiert. Ja, vielleicht kann ich es erahnen ein bisschen, aber Kameraqualität und sonstige Sachen. Und ich kann natürlich ganz schnell wegrennen. Ähm, wenn ich in einem Raum zusammen mit jemandem bin, kann ich nicht schnell wegrennen, kann nicht einfach mein Handy nebenbei nehmen, kann einfach, also ich sag mal, Telefon greifen und nur über Telefon reden ist wahrscheinlich die schlechteste Variante. Mit Video an ist wahrscheinlich schon ein Kompromiss, den wir gerade eingehen müssen durch Corona. Aber wenn ich wirklich was klären möchte, nachhaltig, dann am besten ähm, face to face und am besten danach noch ein Feierabendbier oder gemeinschaftlich in die ähm, Kaffeeecke gehen, um die Gespräche nochmal zu vertiefen. Super. Viel mitgenommen. Wir sind leider zeitlich schon am Ende, Sarah. Es ähm, gibt natürlich noch vieles zu besprechen, aber ich hätte eigentlich noch zwei Fragen am Ende für ich Das eine, so der, mache ich immer der ultimative Tipp, also was, wenn es das eine Ding gibt, was die Leute aus dem Podcast hier mitnehmen sollen, was die für sich persönlich zum Thema Konflikte mitnehmen sollen, was wäre so das eine Ding und das zweite ist, ich möchte mich mehr beschäftigen mit dem Thema. Dich, also ich kann jedem empfehlen, dich zu buchen. Das ist schon mal eine sehr gute Investition, weil ich kenne dich ja auch von, wie du arbeitest, wie du da dran gehst, sehr zu empfehlen. Aber wenn du leider gerade mal ausgebucht bist und ich möchte mich selber mit dem Thema beschäftigen, gibt es irgendwelche, ne, sage ich mal, Basisliteraturkonflikte ähm, für Dummies, irgendwas, was du empfehlen würdest.
1: Mhm. Ja, ich mache es in der Reihenfolge, wie du es angesprochen hast. Also der, der wichtige Punkt quasi, um das direkt anzuwenden, wer tatsächlich, mache dein Warum sichtbar. Warum bist du betroffen? Warum ist es ein Thema für dich und was steckt dahinter? Also gib was von dir preis, dass der andere es besser nachvollziehen kann. Und tatsächlich, bleibe konstruktiv. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Mach das nicht nur, am, um am Stuhl vom anderen zu sägen, sondern schau in der Glasur-Skala sind wir noch weit genug vorne und bleib da konstruktiv, weil es geht doch wirklich um die ursprüngliche Lösung. Das verlinke nicht. ich nachher übrigens. Super. Ähm, und zweites Thema, Literatur ist ein größeres Thema. Es gibt ja mittlerweile so unzählige ähm, Bücher, Literaturtipps und Co. Ähm, hier wäre der Tipp, sich vielleicht nochmal bewusst zu werden, was interessiert dich da wirklich? Also ist es zum Beispiel der psychologische Bereich, der ähm, pädagogische Bereich oder, oder, oder? Sind das ähm, Familienkonflikte, Organisationskonflikte? Ist es auch die Kommunikation dahinter? Also das waren ja jetzt nur so ein paar Buzzwords sozusagen, aber da steckt jeweils noch ganz, ganz viel hinter. Und für alle, die sich da gerne einen Überblick verschaffen möchten, kann ich tatsächlich, so doof es klingt, die Mediation für Dummies empfehlen. Die hat nämlich einen ganz tollen, einfach allumfassenden Überblick. Und dann ist es natürlich... Nicht ganz tief drin, aber es ist eben im ersten Schritt mal die Breite der Themen und darüber kann ich mir vielleicht die anderen rauspicken und dann da nochmal tiefer reingehen ähm, mit den bekannten namhaften Autoren.
0: Sehr schön. Werde ich nachher auch verlinken in den Show Notes und ähm, habe natürlich das Problem, dass ich jetzt schon wieder ein weiteres Buch auf meinem Buchstapel habe, der sich <lacht> eh schon ähm, stapelt ohne Ende und alles nützliche Tipps sind. Aber trotzdem, vielen Dank. Werde ich mir auch besorgen, werde ich auch ähm, mal durchlesen. Und an der Stelle sind wir leider schon am Ende. Vielen lieben Dank dir, Sarah, für die Zeit und für die vielen Insights. Und ähm, wünsche dir weiterhin dann, ich glaube, du, die Zertifizierung bist ja quasi kurz vor, vor Ende. Also weiterhin viel Erfolg bei dem ganzen Thema. Und wir bleiben im Kontakt.
1: Super. Vielen lieben Dank, Michael. Vielen Dank fürs Gespräch und auch für die Einladung. Sehr Mach's gerne.
0: Gut. Ciao.